0: La fiction que vous allez écouter vous est présentée par Madame Ki et Gwenaëlle. Le monde nous appartient est un récit à quatre mots. Vous y trouverez un cocktail de bonne humeur, un mélange de joie et d'amitié, un doux sirop d'amour et quelques pépites de drame, le tout saupoudré de clichés comme on les aime.
1: Épisode 5, décembre la soirée de début décembre semble avoir remis les pendules à l'heure à notre ami Alistair, qui fait des efforts pour se reprendre en main, soutenu par ses amis. Pendant ce temps, la fin du mois approche à grands pas, et avec elle, le gala de charité organisé par les Kings. Le matin du 31 décembre, les robes sont enfin terminées, et les garçons se préparent pour venir chercher Stacy et Cassie, afin de les conduire au bal.
0: Chapitre 18 Cassie Cassiope ne parvenait pas à se retirer de la tête leur confrontation avec Dylan, lorsqu'il l'avait croisée en allant chercher Alistair. L'ambiance après leur soirée pyjama avait été étrange. Alistair avait une belle migraine, tout comme Yamé et Alec, et depuis, ce dernier lui avait envoyé plusieurs messages pour savoir comment elle allait, ce qui était étrange venant de lui. Et elle avait profité du début des vacances de fin d'année pour s'enfermer et coudre. Il ne lui restait que quelques retouches, mais elle et Stécie seraient prêtes pour ce soir. Elle s'était autorisée à dormir jusqu'à midi, pour être en forme, et attendait maintenant que son amie arrive. Elles avaient prévu de se coiffer et de se maquiller ensemble. Alec l'avait prévenue que la limousine passerait les prendre vers 19h30. La situation la mettait assez mal à l'aise. Merlin serait là, sans doute occupé à dealer de la drogue, et elle viendrait au bal au bras de son meilleur ami. C'était quand même un peu étrange. Elle entendit qu'on sonnait à la porte et dévala les escaliers, en croyant retrouver Stacy. Mais ce n'était pas sa meilleure amie. Mais le majordome des Kings. Il ne marqua aucune surprise devant sa tenue euh, composée d'un short de pyjama et d'un t-shirt trop grand, ses cheveux délou- dégoulinant encore d'avoir été lavés. Il l'avait déjà vue dans cette tenue car elle venait souvent traîner chez Alec pour jouer aux jeux vidéo. Elle n'avait plus rien à cacher au personnel des King. Je vous apporte ceci de la part de Monsieur King pour le gala. » Il lui étendit deux écrans en velours noir. « Merci beaucoup. » Je les lui rapporterai ensuite. » L'homme esquissa un sourire. « C'est un cadeau, mademoiselle Harker. Mademoiselle Oulitas a aussi le sien. Je vous laisse le lui remettre. Euh, « C'est gentil, je... » Le majordome s'inclina. « Je vais vous laisser vous préparer. Je suppose que vous ne comptez pas y aller dans cette tenue. » Elle regarda ses vêtements et eut un grand sourire. « Mais c'est à la dernière mode, mon cher Williams. » Sur ces mots, il la laissa. Son père regarda l'écran avec intérêt, Mais elle l'empêcha d'y toucher, ce qui le fit exploser de rire. Cassiopée remonta à l'étage en toute hâte. Elle était curieuse de savoir quel bijou Alec avait bien pu choisir. Sûrement quelque chose de si clinquant qu'elle se tordrait le cou. Elle prit l'écrin avec le petit carton où était écrit son nom. Et elle le retourna. Alec y avait laissé une note. Et elle manqua de laisser tomber la boîte tant elle était surprise. « Tu es mon étoile dans la nuit. Je ne te remercierai jamais assez. » elle le contempla plusieurs minutes dubitatives, puis un sourire étira ses lèvres. Cassiopée se sentait soudainement heureuse de cette joie qui pouvait vous faire sauter partout. Le mot trouva sa place sur le tableau de Liège où elle accrochait tout un tas de photos. Lorsqu'elle ouvrit l'écran, elle comprit un peu plus le sens du message. Vu que son prénom était le nom d'une constellation, il n'était pas allé chercher bien loin, mais son intention était délicate. Mieux encore, il savait ce qu'elle aimait. Cassiopée noua ses cheveux en un chignon, et essaya les bijoux. Tout était fin et délicat. Dans un geste de provocation, elle prit un selfie et l'envoya à Alec. Cassiope Harker, à Alec King. « Je crois que j'ai la tenue parfaite pour ce soir. »« Alec King, on fera un beau duo alors. »« Je ne me suis pas trompée, c'est magnifique sur toi. » Il ajouta à son message une photo de lui, torse nu, qui sortait de la douche. Elle avait très certainement mérité de recevoir ça. « Ne faisait-il pas trop chaud tout d'un coup dans cette chambre ?» Cassiopée inspira et reposa son téléphone. Elle rangea les bijoux et contempla sa robe étalée sur le lit. Cela ne faisait pas concurrence aux grandes robes que porteraient les autres, mais au moins elle lui ressemblait, tout comme la robe de Stacy qui trônait sur le mannequin. Sa porte s'ouvrit à la volée et son amie entra. « Pile au bon moment, il y a quelque chose pour toi sur ma commode. » De la tête, elle désigna les crains. On va devoir porter des bijoux ?» Et même des chaussures à talons Cassiope connaissait la réticence de son amie à porter de telles chaussures. Et elle ne pouvait pas lui en vouloir, ce n'était pas confortable, puis ça donnait des ampoules. Ce qui était étrange, c'est qu'elle, elle appréciait ça et elle trouvait ça joli. Alec Leur majordome était allé donner les bijoux aux filles, et leur costume venait tout juste d'arriver avec celui d'Alric. Pour la première fois depuis longtemps, son frère traînait en jean dans le manoir. D'habitude, Elric faisait toujours en sorte d'être habillé comme un PDG respectable et populaire, comme le prouvaient les magazines qui étaient arrivés ce matin même avec la tête de son frère en première page. Et ce n'était pas terminé, puisqu'après le gala, il était certain qu'ils trouverait leur tête sur différentes couvertures. Elric trouvait toujours un moyen de faire jaser ou d'attirer l'attention, et ce n'était pas uniquement parce qu'il était riche, mais aussi parce qu'il était d'une beauté à faire tomber les filles. Il sortait de la douche quand il reçut un message de Cassiopé. Il sourit en la voyant en pyjama, mais avec ses bijoux. Même débraillée, elle était belle. Un sourire idiot étira ses lèvres, mais il s'empressa de lui répondre. « Rien de mieux que des abdos qui viennent d'être lavés pour faire de l'effet à ces dames. » Il se tâta un instant, puis il ajouta à sa story. « Il était vraiment beau. » Lui et Cassioffé allaient faire fureur Regala. Il imaginait déjà les gros titres. Il comptait bien faire tourner la tête de la jeune femme pour qu'elle prenne plaisir à cette soirée qui, d'ordinaire, était ennuyeuse au possible. Il alla accueillir Liam à l'entrée, car il venait d'entendre le son de sa moto. « Salut mon pote Alors, prêt pour la soirée ?»« Et comment ?» Il se tapèrent dans la main quand Elric entra avec son t-shirt gris couvert d'huile de moteur. « Alec, soyez prêt à l'heure cette année, Eleanor nous rejoint ici. Euh, »« Donc nous aurons une bonne heure de retard. » Elric leva les yeux au ciel et esquissa un sourire. « Tu sais comment elle est. » Cette femme était la seule amie d'Elric, et elle réussissait l'exploit d'être plus insupportable que lui. » en plus d'être totalement égocentrique. « Insupportable ?» Son aîné leva les mains au ciel d'un air de dire « c'est pas moi qui l'ai dit » et s'éclipsa pour lui aussi se préparer. Alex se tourna vers Liam. « Allons-nous préparer à faire chavirer le cœur de ces demoiselles ?» Airendir venait d'arriver chez les chevaliers. C'était assez rare qu'ils viennent ici, mais Kali et lui avaient décidé de se préparer de leur côté. Pour laisser la maison des kings, aux garçons et celle des Harker aux filles. Son père avait accepté de les y emmener, lui et Crystal, car sa plus jeune sœur devait s'occuper des photos durant le gala. D'ailleurs, pour l'occasion, elle ne comptait faire aucun effort sur sa tenue. Et il allait même jusqu'à se dire qu'elle le faisait exprès pour provoquer. Son short était court et volontairement élimé. Ses collants arboraient des motifs fleuris et comble de l'horreur, elle porte ses vieilles converses noires trouées. Au moins, elle portait un débardeur noir tout simple. Archibald se gara. « Et voilà, amusez-vous bien ce soir !» Cristal embrassa son père sur la joue. « On y va pour travailler, papa. Merci de nous avoir déposés. À demain. » la, Leur vieille Ford quitta la résidence des chevaliers. Elendir frappa à la porte. Il n'avait pas encore mis le vieux costume que son père lui avait prêté, de peur de tâcher la chemise. Lui et cali devaient finaliser les questions de leur projet. Le garçon vint alors ouvrir. « Salut, vous pouvez entrer. » Il s'écarta pour faire de la place. Cristal se précipita presque à l'intérieur et elle ouvrit de grands yeux. « On est à fond, combe Et on va devoir détruire l'anneau unique !» Ayren esquissa ce un sourire et lui prit le bras pour éviter qu'elle aille fourrer son nez partout. « Du calme, volume Apprends à te tenir !» Il jeta un regard désolé à son ami. Il n'avait toujours pas réussi à apprendre la politesse et la délicatesse à sa jeune sœur, malheureusement. Kali Kali referma la porte derrière eux.
1: Cristal lança un sifflement admiratif en passant devant l'immense baie vitrée qui donnait sur le parc
0: et l'étang. « Dis donc, tu m'avais jamais dit que tu vivais dans le livre du Seigneur des Anneaux ?» lança Cristal en admirant la bibliothèque incrustée dans le mur qui regargeait de livres. « C'est surtout la maison de Franck et de ma mère. Moi, je me contente juste d'y habiter. Eh bien, dans ce cas, tu pourrais
1: payer un loyer si le mobilier ne te convient pas. » Cali sentit la colère enflue en lui et se tourna vers sa mère. Il n'avait pas entendu arriver. Il passait tellement de temps à s'éviter l'un et l'autre qu'il oubliait parfois qu'il vivait dans la même maison. Elle attrapa son sac à main et commença à chercher ses clés pendant que son fils la détaillait des yeux. Iréna Surion était une belle femme, très grande, blonde, des yeux bleus aussi clairs que ses deux fils et une taille de guêpe qu'elle cultivait en ne mangeant absolument rien. À l'écouter, la musique était sa seule nourriture. Ça agaçait Kali qui pensait surtout que sa mère cachait ses problèmes en prétextant manger de l'air. Elle attrapa sa mallette dans laquelle se trouvait son violon chéri. L'instrument n'avait pas de prix. D'ailleurs, comme presque tous les grands musiciens, il ne lui appartenait pas, et il était prêté à titre gracieux et gratuit par de généreux mécènes. Callie était sûr que les flics débarqueraient plus vite pour retrouver le violon s'il venait à disparaître que c'était lui qui s'était évaporé dans la nature. D'ailleurs, l'instrument était sans doute le véritable enfant d'Irena. Quand il la regardait, il ne pouvait s'empêcher de se demander comment elle avait pu aimer son père, surtout comment lui avait pu l'aimer, elle. C'était la reine des glaces qu'elle soit avec Franck était encore compréhensible, même si leur couple n'avait rien amoureux. Mais qu'elle ait pu faire deux enfants avec Jeb Chevalier, agriculteur du Vaucluse, était un vrai mystère. Euh, tu comptes m'expliquer ce que ces gens font chez moi Bah, Ce sont mes amis, répondit-il. Nous devons nous préparer pour un gala de charité. <rire> tu es invité au gala des Kings. <rire> Toi, qu'est-ce qui est arrivé à Elric pour qu'il te donne une invitation Sa mère a appelé le frère d'Alec par son prénom. Première nouvelle Cali croisa les doigts et planta son regard dans le sien. Crystal et Erendir ne semblaient pas trop savoir quoi dire, ni quoi faire, et assistaient à cet échange d'un air un peu gêné. « Nous faisons une étude sur la haute société, » expliqua-t-il. « Nous ne faisons pas partie des invités. »« Ah, bah je comprends mieux. »« Mais une chemise au moins. Comme ça, si quelqu'un se rend compte que mon fils fait partie des fouineurs de journalistes, je n'aurai pas honte. »« Tu seras au gala ?» Elle passa une main dans ses splendides cheveux blonds, qui dégringolèrent en cascade derrière son dos. « Évidemment, je suis la plus grande violoniste de toute la côte Est des états unis voire de l'Amérique entière. Il était évident qu'Elric ferait appel à moi, comme sa mère le faisait avant lui. « Maintenant, euh, si tu veux m'excuser. » Elle claqua des talons et sortit d'un air distingué la tête droite. Kali l'observa son aller en sentant la colère diminuer doucement. Décidément, cette femme était un vrai dragon. « Je vais rectifier ce que je viens de dire, » lança Cristal. « Finalement, on est peut-être au Mordor. »« Et je t'assure que cette femme, elle est pire que Sauron. » dire, lui fit un petit sourire, l'air de s'excuser pour lui de l'attitude de sa mère. Kali haussa les épaules tandis que son ami sortait la liste des invités. Il s'assit autour de la table en forme de tronc d'arbre pour souligner ceux sur qui il voulait se focaliser.
0: C'est quoi le plan alors demanda Crystal en se laissant tomber sur le canapé d'un blanc immaculé recouvert d'énormes coussins garnis de plumes. Attention à tes pieds
1: la sermon Donc, on a choisi de se focaliser sur trois familles. La famille d'Alec, celle des Jones, pour établir un parallèle intéressant entre une entreprise qui fait preuve de charité sans rien attendre en retour et une autre qui utilise l'argent d'une main-d'œuvre servile. Pour se faire de la publicité.
0: « Et la famille von Furstenberg, ajouta Rehendir, Ce sont des aristocrates allemands, héritiers des premiers ducs de Bavière. Oh, le père sera là en tant qu'ambassadeur pour Angela Merkel. »« Les deux premières familles sont des nouveaux riches, tandis que les
1: derniers sont de descendance noble. Nous pourrons donc voir comment la noblesse soigne ses relations, et
0: s'ils sont aussi généreux qu'ils le prétendent sur le papier. » Vous voyez notre famille a ajouté. « Je pense que c'est mieux de se concentrer sur ces trois-là. »« Faisons de la qualité plutôt que de la quantité.
1: »« Je suis d'accord. » Kelly était très satisfait de leur travail. La soirée promettait d'être pleine de surprises, et c'était un véritable terrain d'études à portée de main. Elric leur avait fait un sacré cadeau en
0: les autorisant à participer. « Alors rassurez-moi, on va quand même s'amuser un peu, » demanda Crystal. Parce que si c'est pour passer la soirée avec deux universitaires associables, je... tu ?» interrogea son frère.
1: « Ton rôle, c'est de prendre le plus de clichés susceptibles de répondre à notre problématique. » Les invités des galas de charité sont-ils philanthropes
0: ou hypocrites C'est dans tes cordes demanda Kali. Oui, Seigneur ronde It's possible for me. Euh, je suis la meilleure des paparazzi.
1: Stécie. Stécie n'en revenait toujours pas. La robe était splendide. Cassis était surpassée. Son amie ne se rendait décidément pas compte de son talent. Elle n'arrêtait pas de pointer du doigt des défauts imaginaires et de lui dire que les autres tenues étaient mille fois plus belles. Mais. Aux yeux de Stacy, c'était celle-là la plus réussie. Elle sentit les larmes piquer ses yeux et se jeta dans les bras de sa meilleure amie. « Merci, merci, tu es ma marraine, la bonne fée <rire> !» On aurait presque dit à Alistair. <rire> bon, en même temps, c'était peu dire. La robe était plus belle que celle de Cendrillon. Bon, en même temps, c'est pas du tout le même style que celle de Cendrillon, en réalité. Elle lui avait envoyé plusieurs tableaux sur Pinterest pour être sûre que Cassie ne lui fasse pas une meringue. Oh, et alors, quel résultat Une petite robe noire, bien coupée. Les fameuses épaulettes dorées demandaient. Des filets dorés, légers, incrustés autour de la taille. Cassie l'aida à l'enfiler et elle courut s'observer dans le miroir. La robe s'arrêtait juste à la limite des genoux. Comme convenu, ou comme ce n'était pas convenable justement. C'était la seule frivolité qu'elle avait décidé de s'accorder. Elle était sûre que cette touche rebelle plairait à Eric et elle aimait pas trop être conventionnelle. La robe mettait en valeur sa poitrine. Bon, Elle n'avait pas l'habitude de la montrer car elle clignait toujours le regard des hommes posés sur elle, elle un peu l'impression à chaque fois d'être un morceau de viande. Du coup, elle s'habillait un peu comme un garçon, elle mettait sans cesse des jeans, ne se maquillait presque jamais, laissait ses cheveux lâchés d'un air indiscipliné, et ne portait que des baskets.
0: « Williams nous a amené ça. »« Williams ?»« Le majordome des kings.
1: »« Ah oui, oui, c'est vrai, je me rappelle. »« C'est quoi » dit-elle en ouvrant l'écran. « Oh putain !» Elle posa sa main devant sa bouche et s'excusa pour ce mot. Oh, « Il allait vraiment falloir qu'elle modère son langage, surtout ce soir si elle voulait faire bonne impression aux yeux d'Elric, elle devait lui prouver qu'elle pouvait être distinguée et raffinée, comme il disait. Elle avait quand même regardé dans le dictionnaire avant de venir pour s'assurer de la définition. Celui-ci lui avait sorti des synonymes, comme subtil, fin, délicat, sophistiqué, soigné. Elle s'était demandé si c'était vraiment possible d'être tout cela à la fois. Elle caressa du bout des doigts le collier en or et le retira de sa boîte. Cassie le lui accrocha derrière le cou et elle observa le diamant retomber sur sa poitrine en direction de ses deux petits seins rebondis. Elle sourit à son reflet dans le miroir. « Comment veux-tu te coiffer ?»
0: demanda Cassie. Euh,
1: « tu pourrais me faire une couronne de tresses ?»« Carrément. Et le maquillage ?»« Un truc léger. Je ne veux pas ressembler à la Joconde.
0: »« La Joconde n'a pas de maquillage.
1: Ah oui »« Ah oui Ah bon, comme tu veux alors. Mais pas trop quand même. »« Promis. Je te montre les chaussures après. »« Les chaussures Quelles chaussures ?» Cassie lui avait dit qu'elle s'en occupait. Elle était plus très sûre d'avoir fait le bon choix à présent, en confiant cette tâche à sa meilleure amie. Bon, Cassie avait du goût. Elle était certaine qu'elle aurait bien choisi, mais craignait quand même de devoir marcher toute la soirée sur des échasses. Autant elle reconnaissait que les talons étaient toujours magnifiques et pouvaient transformer des jambes de phoque en sirène. Mais bon, elle n'avait pas non plus envie de s'écrouler sur le tapis rouge
0: devant tous les photographes. « Fais-moi confiance », la rassura Cassie en sortant une palette pleine de couleurs. « Allez, ferme les yeux maintenant. » Alistair. Alors, qu'est-ce que t'en penses C'est joliment décoré commenta Molly en jetant un regard vers les quelques dessins qu'il avait accrochés au mur. Alistair
1: sourit. Il avait terminé de ranger sa chambre la veille. C'était pas bien compliqué étant donné qu'il ne possédait pas grand-chose, mais il était fier d'avoir réussi à la personnaliser un peu. Une casserole et une poêle flambant neuve
0: étaient accrochés au mur au-dessus de la minuscule plaque. « Je ne savais pas que Krone vendait des ustensiles de cuisine ?» dit Molly en jetant un coup d'œil dans, un, dans le carton abandonné sur le bureau. « C'est un cadeau !» Alistair avait failli s'étouffer de rire lorsque
1: William, le majordome d'Alec, avait tapé à la porte de son placard à balai ce matin. L'homme en livrée de domestique était tellement étrange au milieu des étudiants du couloir qui le dévisageaient d'un éraillerie qu'Alistair avait été obligé de le faire entrer à l'intérieur pour éviter qu'une foule se forme devant sa porte. Alec et Elric lui avaient offert un carton, plein d'objets de première nécessité. Le plus drôle, c'était que les objets en question devaient valoir plus cher que la chambre elle-même. « Les fourchettes sont en argent ?» Oh, la famille King ne connaît pas le simple bonheur de manger avec du plastique. (rire) » Molly le regarda d'un air attendri. Elle termina de faire le tour, l'interrogea un peu sur son premier mois ici, et le quitta en lui faisant promettre de faire attention à lui. Alistair la regarda partir par la fenêtre, un sourire aux lèvres. Il se sentait mieux depuis la soirée. Instinctivement, il attrapa son sac à dos et fouilla pour vérifier s'il lui restait des feuilles de cannabis avant de le reposer. Il prit une profonde inspiration. C'était fini tout ça, il allait arrêter les conneries. En même temps qu'il se le promettait, une petite voix dans sa tête lui disait qu'il pouvait très bien ne plus prendre de la MDMA, mais qu'on ne mourrait pas d'avoir trop fumé. Oh, en plus, l'herbe, c'était connu pour ses vertus thérapeutiques. Il se mit une petite tape sur la joue pour chasser la petite voix. Il ne se rappelait plus grand chose de la soirée, mais il se souvenait très bien qu'il avait cru mourir et que Cassie était venue le chercher. Il n'avait jamais été très proche de Cassiopée avant ce soir-là, mais il avait été tellement touché que ce soit elle qui soit venue. Kali et Stécie étaient toujours en train de lui faire des remontrances. Liam et Alec étaient dans leur univers, Erendir était gentil, mais aux antipodes de lui, et Cassie, ben, elle lui était toujours apparue comme trop sérieuse. Et il avait toujours craint qu'elle le rouspète comme un mauvais élève. Et pourtant, c'était elle qui était descendue dans l'entrepôt et qui l'avait laissé se rouler en boule sur son épaule. Il avait même appelé maman, si vous, vous souvenez bien, même si elle lui faisait davantage l'impression d'être se comportée comme une grande sœur. Il sortit son téléphone portable et décida de lui envoyer un message sur Messenger. Hé, Cassie, ça va Très bien, on se prépare avec Stess. Comment tu vas Mieux, merci. Je sais que tu vas trouver ça bizarre, mais j'ai très envie de fumer un joint. T'en penses quoi Que ce sera long, mais que tu t'en sortiras. J'espère. T'as raison. Qu'est-ce que tu fais ce soir Je sais pas. J'ai peur de rester tout seul. Pourquoi Bah, j'ai croisé Cordélia. Elle t'a dit qu'il y avait une soirée pour le nouvel an. J'ai envie d'y aller, mais c'est pas bien. Pourquoi tu ne viendrais pas plutôt au gala de charité bah, parce que j'ai pas été invitée et que je ferai tâche. En plus, faut que je trouve un boulot. Et comme je commence à être sérieux, bah, d'après mon assistante sociale, c'est ce qui se fait.
0: Merlin s'occupe du service. Je peux lui demander s'il si cherche d'autres personnes pour les aider. Moi bah, tu ferais ça Smile et qui sourit. Carrément alors, merci. Alistair se sentit beaucoup mieux.
1: L'idée de s'occuper du service ne lui déplaisait pas. Mais jusqu'à présent, pour exercer un emploi ne lui avait jamais traversé l'esprit. Son rêve, c'était d'être bédéiste et de vivre de son art. Mais peut-être que ce serait mature et responsable de sa part s'il se mettait à travailler un peu. Il ne pouvait pas vivre de la bourse toute sa vie. De plus, il sentait que s'il n'était pas proche de Cassie ou de Merlin, il risquait de sortir ce soir et de fumer. Mieux valait donc qu'il se trouve une stratégie de repli pour éviter de finir comme un dépravé. Liam En entrant dans le manoir, Liam eut un mouvement de recul en trouvant Henrik en jean. Il n'était pas habitué à voir l'aîné des deux frères dans cette tenue. Le PDG portait des chemises d'habitude. Comme ça, il ressemblait juste à ce qu'il était, un jeune homme de 27 ans. C'était sans doute la première fois que Liam le trouvait si jeune. Et il se rendit compte qu'Elric n'avait pas eu une vie facile. Il avait dû reprendre l'entreprise de ses parents à leur mort et s'occuper de son petit frère rebelle qui enchaînait les bêtises. C'était pas une position simple. Les deux frères se mirent à rire de l'attitude d'une femme nommée Éléonore que Liam ne connaissait ni d'Eve ni d'Adam, qui était avec eux.
0: Liam l'interpella Elric avant qu'il parte. « J'espère que tu as bien pensé à faire livrer le champagne dans la limousine.
1: »« Bien sûr, Monsieur King !» Ils quittèrent le salon pour rejoindre la chambre d'Alec. Lorsqu'ils entrèrent, la femme de chambre avait déposé leurs deux costumes sur des portants et des chaussures brillantes les attendaient au pied du lit. Liam dégaina son iPhone 12. Il n'avait pas pu s'empêcher d'acheter la dernière version. Et lança l'application Instagram pour faire sa story du jour. « Salut les followers En exclu, vous accédez au backstage d'Alex the King et de Liam Chevalier. »« On vous dit à tout de suite pour quelques clichés de vos deux beaux gosses préférés en tenue de gala !» Alec lui fit un clin d'œil, puis retira sa chemise. Liam s'empressa de prendre une photo de son meilleur ami en
0: train de présenter son torse à la caméra.
1: « Oh, le reste de la soirée, promettez d'être palpitante
0: !» Rendir. Même Cristal ne pas mot avant qu'Irena surion ne quitte la pièce avec l'élégance digne d'une reine. Elle lui rappelait ces femmes qu'elle... qu'il voyait dans les séries historiques, et qui n'avaient rien d'aimable ou d'attachant. Elle faisait froid dans le dos. Souvent, Crystal trou- avait trouvé sa mère rigide. Mais là, elle venait d'assister au summum de la rigidité. Car si sa mère paraissait stricte, c'était surtout parce qu'Archibald était un grand enfant intenable. Certains s'étonneraient qu'elle ait laissé la garde de ses enfants à son ex-époux, et diraient que le résultat était pitoyable. Mais c'était loin d'être le cas. Même s'ils étaient tous les trois très différents, ils n'en restaient pas moins bien éduqués. Seulement, leurs personnalités respectives refaisaient toujours surface. Cristal n'aurait pas pu être plus différente de son aînée, mais ça n'empêchait pas l'affection qu'elles avaient, qu'elles avaient l'une pour l'autre. R&D regarda la mère de son amie partir. Il comprenait à présent pourquoi il était si discret, car avec une mère comme elle, il était difficile de s'affirmer. Cela faisait écho à sa mère, qui n'avait pas voulu d'enfant et qui s'était retrouvée avec lui sur les bras. Il était reconnaissant à son père d'avoir pris soin de lui et de s'être toujours préoccupé de son bien-être. Ils s'installèrent dans le salon. et Il fit attention à bien s'asseoir de façon à ne rien froisser, car il ne voulait pas attirer d'ennuis à Kali. Il fit les gros yeux à sa sœur. Cristal ne se rendait pas toujours compte que tout ne se passait pas comme chez eux. Tout le monde ne laissait pas les gens s'étaler comme ils le voulaient dans le salon. Ça, c'était même une spécialité des Harker. Ils affinèrent leurs travaux, et Irene savait que la principale source d'inquiétude de Crystal était de savoir si elle pourrait se gaver de petits fours. La propulser dans l'univers du gala était un pari risqué. Pourtant, cela pourrait être amusant. Il faudra quand même rester prudent. Même si nous n'avons pas eu d'ennui direct avec les Jones, ils ont porté plainte contre Liam et Cassie. Il serait même mieux que je me charge des Jones. Tu ressembles beaucoup à ton frère après tout. Et ça pourrait être problématique. Même si eux les distinguaient sans peine, quand on ne les connaissait pas, ils étaient de réelles sosies as raison, je m'occuperai des von Fistenberg. Nous ferions peut-être mieux d'aller nous préparer. »« Je peux regarder la télé en vous attendant ?» Cristal était affalée sur le canapé. Kelly lui lança un regard intrigué. « Tu ne te changes pas ?»« Je suis que journaliste, hein j'ai mis mes collants de Noël. » Elle lui désigna ses magnifiques collants bariolés. Airendir commençait presque à regretter de lui avoir proposé d'être leur photographe. Ils rejoignirent la chambre du garçon. Airendir posa la chemise sur le lit... Puis regarda son ami. Ça va aller pour ce soir, avec ta mère ?» Il ne voulait pas que cela le perturbe d'être en présence de sa mère. La soirée de jeu serait déjà assez compliquée comme ça. Surtout que Liam, lui, avait été invité officiellement. «
1: J'ai l'habitude, tu sais. Dans le meilleur des cas, elle ne me regardera pas. Et au pire, elle fera quelques commentaires désobligeants. Par contre, Liam aura peut-être la chance de recevoir un compliment, qui sait. »«
0: Ça ne te fait pas de la peine ?»«
1: Non, j'ai l'habitude. »
0: Cali s'éclipsa quelques instants pour aller se changer dans la chambre de son frère, et le laissa seul. Il revint rapidement, vêtu d'une chemise et d'un pantalon serré. Ainsi, il était très élégant, et il ressemblait beaucoup à Liam, si bien que le jeune homme aurait pu les confondre. « C'est à ton frère T'es son sosie comme, habillé comme ça ?»« Ne t'en fais pas, il suffit que je me mette à parler pour qu'on nous distingue. » Ressembler physiquement à quelqu'un ne faisait pas de vous son double pour autant. Les gestes, la façon de marcher et de parler ne trompaient pas. Ils quittèrent la chambre et retrouvèrent Crystal, qui avait dégainé son appareil photo et prenait des clichés de la maison. Crystal, range cet appareil photo, s'il te plaît. Tu t'en donneras à cœur joie d'ici une demi-heure. La sermonna à Erendir. Oh, vous êtes pas drôles, tous les deux. Kelly ouvrit la porte d'entrée et les invita à sortir pour rejoindre la voiture. Irendir espérait que sa sœur attendrait un peu lorsqu'ils arriveraient avant de se jeter sur le buffet. Cassie. Yes Cassiopée prenait plaisir à préparer les autres. Jusqu'alors, elle avait toujours préféré cacher sa passion pour le maquillage et les vêtements, car elle craignait le jugement des autres. Ce n'était pas facile de vivre dans une société où tout était une source de pression pour le corps des femmes. Si elle prenait le temps de se faire belle, c'est qu'elle était superficielle ou qu'elle voulait plaire aux hommes. Peu de personnes comprenaient que l'on pouvait aussi se faire plaisir pour soi et pour se plaire. Vouloir être jolie semblait être un péché, c'était ridicule. Il n'y avait rien de plus satisfaisant que d'embellir un visage, en quelques coups de pinceau, étaler différentes couleurs. C'était comme une toile vierge que l'on pouvait utiliser à sa guise. Elle fut donc plus qu'heureuse de pouvoir utiliser Stacy comme modèle. Elle pouvait sortir tout son attirage de maquilleuse amateur. Il était rare que son amie lui demande de la mettre en valeur. Stacy était belle et c'était un plaisir de pouvoir la sublimer. Connaissant son amie, il fallait qu'elle fasse quelque chose de simple mordi le pinceau à fond de teint en réfléchissant à ce qu'elle pourrait faire. D'autant qu'il y aurait des photographes. Il fallait donc qu'elle s'applique. Lorsqu'elle regarda ses phares, l'idée lui vint. Elle commença par travailler le teint, afin qu'il y ait un effet mat. Puis elle appliqua du blush, mais très peu dans le mineur, afin que cela ne ressorte pas trop sur les photos. La jeune fille opta ensuite pour un fard noir qu'elle étira à l'extérieur de l'œil. Pour le reste de la paupière mobile, elle avait choisi des couleurs plus nude afin de souligner le travail avec un trait d'eyeliner doré qu'elle repassa plusieurs fois pour l'intensifier. C'était l'effet qu'elle recherchait. Il ne restait plus que la coiffure. Stacy lui montra plusieurs modèles sur Pinterest et elle se mit au travail. Cela lui prit un certain temps, mais le résultat était époustouflant. « Je crois que tu vas pouvoir te regarder. N'hésite pas si je dois modifier quelque chose. » Cassiopée s'écarta pour laisser Stacy observer son reflet. Dans un premier temps, celle-ci ne dit rien. Puis, finalement, se tourna vers elle. « Cassie, c'est parfait !»« Je suis contente que ça te plaise. »« Et pour les chaussures, j'ai prévu simple. » Elle lui montra une paire d'escarpins qu'elle avait trouvés. Ils étaient simples, sobres, noirs, avec un talon assez épais et pas trop haut. « Et comme je te connais, j'ai aussi prévu ça. »« Une deuxième paire, des ballerines cette fois. »« Si elle dansait, ce ne serait pas de trop. »« Tu es un ange !» Cassieupé explosa de rire. « Je suis prévoyante. »« Nuance !» Je vais aussi prendre de quoi nous remaquiller au besoin. Bon, je vais devoir me préparer aussi. Tu m'aideras à boucler mes cheveux Bien sûr, va mettre ta robe d'abord. Stécie avait raison. Il serait plus facile de se préparer une fois qu'elle serait habillée. Et cela lui permettrait de voir les retouches à faire sur sa tenue. Cassiopée avait choisi des tissus légers afin d'être à l'aise. Mais maintenant qu'elle regardait, le doré et les paillettes étaient peut-être un peu trop clinquants. Elle avait trouvé une dentelle qui s'entrelaçait en fleurs qu'elle avait posées sur le haut de la robe, et fait continuer sous la ceinture de perles. Par-dessus le satin, elle avait mis une tulle couleur champagne avec quelques strass, pour appuyer sur la couleur de la robe. La coupe asymétrique montrait ses mollets et ses choses sûres. Malheureusement, elle n'avait pas eu le temps de couper un peu plus court. Au moins, le décolleté était moins prononcé que sur la robe rouge, même s'il mettait toujours en valeur sa poitrine. Elle retourna dans la chambre pour montrer le résultat à Stacy. « Qu'est-ce que tu en penses ?»« Waouh, t'es canon. Merlin va adorer. » Stécie lui fit un clin d'œil. « C'est toi qui es magnifique ce soir. »« Et dois-je évoquer Elric ?» Elle savait que les intentions de Stécie étaient de prouver à l'aîné des kings qu'elle pouvait se tenir. « N'en parle même pas. Viens plutôt te faire boucler les cheveux. » Le temps de la coiffure, elle pourrait réfléchir à quel maquillage serait le plus adapté. Mais aussi, elle en profita pour envoyer un message à Merlin au sujet d'Alister. « Vous n'auriez pas besoin d'un serveur supplémentaire pour ce soir Ce serait pour Alistair. »« Bon, ils ont toujours besoin, normalement. Je vais demander et je passerai le prendre pour y aller. »« Merci, je te revaudrai ça. J'y compte bien. See you tonight. » Elle s'empressa de communiquer l'information à son ami et il lui répondit tellement de cœur qu'elle explosa de rire. En pensant à Alistair, elle se souvint de la nuit où ils étaient allés le chercher et de la révélation de Merlin. Quant au fait de ses activités de dealer pour Dylan, elle hésitait depuis un moment à en parler à sa meilleure amie. Puis finalement, elle demanda Qu'est-ce que tu ferais si tu apprenais que ton copain deal de la drogue
1: Chapitre 19
0: Stacy. Stacy ouvrit grand la bouche, la referma,
1: l'ouvrit de nouveau, la referma encore. En réalité, elle ne savait pas trop quoi répondre à Cassie. La question ne s'était jamais posée, puisqu'elle n'avait eu qu'un seul vrai petit copain dans sa vie et qu'Edwin n'était pas vraiment du genre à faire du trafic de cocaïne. Il passait la majorité de son temps enfermé dans sa chambre pour jouer aux jeux vidéo, et quand il sortait, c'était pour retrouver ses amis virtuels avec lesquels il faisait des jeux de rôle. À ce souvenir, un sourire lui tira les lèvres. « Tu vois, lorsqu'Edwin m'a dit qu'il était capitaine d'un navire qui transportait de la marijuana pour le comte d'Apollon, je lui ai répondu d'être prudent, et d'éviter de se faire choper par Poséidon. Donc j'imagine que c'est un peu pareil avec Merlin Dis-lui seulement de faire attention à lui et d'éviter d'être arrêté par les flics. Tu me conseilles de le soutenir dans ses activités Non, je dis seulement que tu ne dois pas aller contre, sans pour autant cautionner. Il doit comprendre de lui-même que ce choix n'est pas le plus judicieux.
0: Il t'a dit pourquoi il faisait ça Il dit qu'il a besoin d'argent pour quitter la coloc et que c'est la dernière fois.
1: J'imagine que c'est l'autre tordu qui lui a demandé. Cassie fit une moue sur le côté. Stacy soupira. Décidément, ce mec était pas net. Pourquoi se servait-il toujours des autres pour faire ses petites commissions On aurait dit que c'était sa façon de garder Merlin dans ses filets. Stacy avait du mal à s'imaginer que le jeune homme puisse réellement vendre de la drogue sur un temps court, puis se servir de l'argent récolté pour quitter Dylan. Ce dernier aimait contrôler les gens. Il ne lâcherait pas si facilement. Il était prêt à envoyer Liam, Cassie et Alec en prison, et ils s'étaient tous battus parce qu'ils ne voulaient pas lâcher l'affaire avec Alistair. Comment croire donc qu'il laisserait Merlin partir La jeune femme récupéra l'appareil à faire... Des boucles, et commença à frisoter les cheveux de sa meilleure amie, qui regarde avec amour les couleurs de sa palette de maquillage. « Fais
0: attention à toi, en tout cas. »« Qu'est-ce que tu veux dire
1: ?»« Un dealer reste un dealer, même s'il le fait pour
0: de bonnes raisons. »« Et un drogué reste un drogué, c'est ça Tu, tu ne penses donc pas que Merlin et Lister puissent s'en sortir
1: ?» Stacy si réfléchit quelques
0: instants. Elle
1: voulait croire qu'Allister réussirait à arrêter de fumer et sortirait de cet engrenage, mais elle avait du mal à le penser. Elle le connaissait depuis tellement de temps. Il lui avait promis plus d'une fois et avait toujours replongé. Elle ne lui en voulait pas. Elle savait combien cela pouvait être dur. L'addiction était l'une des pires maladies qui soit. Puis la drogue faisait partie de son histoire personnelle et de son enfance, et guérir de ses blessures de petit garçon était le plus difficile. Non, je dis seulement qu'il faut être prudent, et garder à l'esprit qu'on ne peut pas aider tout le monde. Elle termina de boucler la dernière mèche et montra le résultat à Cassie. Son amie poussa un cri de joie et la remercia. Boucler les cheveux était sans doute la seule chose qu'elle savait faire sa s'agissait de coiffure. Elle maniait l'appareil à la perfection depuis le collège, époque durant laquelle elle se lissait les cheveux pour les avoir les plus plats possibles. Attends, faut qu'on prenne une photo Il a aucune raison pour que Liam et Alec aient le monopole d'Instagram. Elle se plaça à côté de Cassie et activa l'application. Les deux jeunes filles collèrent leurs visages et se en photo en riant. Stacy posta la story et créa rapidement un post qu'elle publia en quelques minutes en ajoutant un filtre qui les rendrait encore plus belles qu'elles ne l'étaient déjà. Elle ajouta un texte rapide. Complètement excitée, prête pour le gala de charité. Arrobase Alex the King et @TheChevalierLiam The Chevalier Liam, à quand la limousine, hashtag on est prête, hashtag best friends forever, hashtag meilleure soirée de l'année en perspective. Quand est-ce que Liam et Alec doivent arriver au fait Ils viennent nous chercher vers 20h, pourquoi Bah il est 19h30. Cassie releva vivement la
0: tête pour regarder l'heure. Il leur restait très peu de temps pour terminer de se pomponner
1: avant l'arrivée des Chevaliers-Kings.
0: Alec. Tout en se préparant, Alec et Liam avaient dû prendre une vingtaine de selfies. Il fallait qu'ils choisissent ce qu'ils pourraient poster afin d'alimenter leur compte Instagram. Durant la soirée, ils n'oublieraient pas d'en refaire, avec du champagne et les filles de temps en temps. Liam l'aida à mettre son nœud de papillon. Alec n'avait jamais été très doué pour ça, et c'était généralement Williams qui le lui faisait. Il toucha à peine à ses cheveux pour garder son côté rebelle qui plaisait aux femmes. Une voix appela Williams alors que la porte se refermait. Liam allait découvrir la merveilleuse amie d'Elric. Leur famille se connaissait depuis plusieurs générations et entretenait des relations amicales depuis tout ce temps. Elle avait le même âge qu'Elric, n'était pas encore mariée et riche héritière d'une famille où il y avait tellement de tensions qu'ils auraient pu alimenter un réseau électrique. Néanmoins, il l'appréciait pour diverses raisons. L'une parce qu'elle avait été sa première fois, ce qui n'était pas rien, et l'autre parce qu'elle supportait Elric. Allons dire bonjour à Eleonore et ne te laisse pas avoir par ses charmes, elle est redoutable. Il était sérieux, elle pouvait broyer un homme rien qu'avec un regard, et détruire une femme d'un seul mot. Alec descendit pour la retrouver. Elle s'était installée dans le salon avec une coupe de champagne à la main. Tout dans sa manière de se tenir, montrait qu'elle était riche, quand elle leva les yeux sur eux, elle esquissa un sourire. « Eh bien, Mini King, tu serais presque un homme. » Il rajusta ses manches. « Tu serais presque agréable. »« Tu sais que la première étape de la soirée est d'arriver sur ses deux jambes ?» Et Leonor se leva. C'était une femme magnifique. Sa robe vert émeraude était si étroite qu'elle avait dû la mettre avec un chausse-pied. Et les multiples sequins et strass étaient aveuglants. Même avec des talons aiguilles, elle parvenait toujours à marcher avec élégance. Alex savait que sa parure en émeraude et son décolleté vertigineux n'avaient pour seul but que de provoquer. Elle le prit dans ses bras et, lui rend, et il lui rendit son étreinte. Avec ses talons, elle atteignait presque sa taille. « Et qui est ce jeune homme ?»« Je ne me souviens pas de l'avoir déjà vu. » Alex s'écarta, tandis que les grands yeux de noisettes d'Eleonore s'attardaient sur Liam. « Liam chevalier, mon meilleur ami. Chevalier, tu es donc français ?» Éléonore venait de s'adresser à lui dans un excellent français. « Oui, madame. »« Oh, pas de madame, je te prie. Ça, c'est ma mère. Éléonore suffira si tu es un ami d'Alec. » D'un revers de main, elle balaya la conversation. « Je suis étonnée que tu sois à l'heure, Éléonore. Ah, c'est parce que je lui ai dit de venir à 18h. »« Comme il est 19h, elle est en retard. » Elric <rire> venait de faire son apparition dans son costume trois pièces impeccable, d'un noir sans aucune fioriture. L'élégance simple, c'était bien là son frère. Une femme sait se faire désirer. Vous le sauriez si vous n'étiez pas de garçon. Je t'ai apporté des contrats qu'il faudra que l'on regarde. Le plus jeune leva les yeux au ciel. Même pour un gala, vous arrêtez jamais de bosser, sérieux Eleanor arqua un sourcil en se tournant vers Alec. Personne ne t'a donc appris à parler, Mini King Les négations existent, utilise-les. Sur ces mots elle alla prendre le bras d'Elric pour l'entraîner vers la sortie. « Dépêchez-vous, les garçons Nous allons être en retard !» Pitié que quelqu'un les aide à survivre à leur soirée.
1: Alistair Alistair termina de se préparer et récupéra son téléphone qu'il avait négligemment jeté sur son lit. Merlin venait de lui envoyer un message pour l'informer qu'il lui avait trouvé une place de serveur pour le gala et qu'il passerait le chercher dans une demi-heure. Il devait arriver un peu en avance pour enfiler leur tenue et accueillir les invités. D'après ce qu'il avait compris, il s'occuperait du service en salle et porterait les plateaux. Il était un peu stressé, car il n'avait jamais travaillé de sa vie, craignait de faire tout tomber. Une fois prêt, il ferma la porte et traversa le couloir. Il allait descendre quand il entendit son nom résonner dans la cage d'escalier. Il releva la tête et croisa le regard de Valentin qui descendait en courant. Il venait de l'étage de Cordélia. Le jeune homme se campa devant lui. «
0: Ta meilleure mine que l'autre soir ?»« Comment tas t »
1: Un flash de la soirée lui revint en mémoire. Il revit nettement Valentin, debout, qui lui tendait une bouteille pleine d'un liquide étrange. Ça avait le goût de la vodka. Le jeune homme s'était approché, l'avait embrassé, puis... On a couché ensemble demanda-t-il à Brûle-Pourpoint. Les joues de Valentin se tintèrent de rouge. Ouais, tu m'as sucé,
0: répondit-il.
1: Ah, j'espère que tu as pris du plaisir au moins. Carrément. Le silence s'installa entre eux. Alistair savait pas très bien quoi lui dire. L'idée d'avoir pu coucher avec ce mec lui semblait complètement saugrenue. Pourquoi avait-il fait ça déjà Valentin ne lui plaisait même pas. Bon, pire que ça, il l'aurait pilé. Mais je vais, tu attrapes pas la main. Tu fais quoi ce soir Alistair retira ses doigts et recula dans les escaliers. Bah, pourquoi tu me demandes ça
0: Bah, je me disais qu'on aurait pu passer un moment ensemble.
1: Mais tu me plais pas. Mais toi non plus,
0: mais c'était cool l'autre soir, non
1: Ah bon À quel moment t'as préféré Quand j'étais consentant ou après m'avoir drogué Valentin parut
0: surpris et fronça les sourcils. T'as pas besoin de moi pour être défoncé, hein Ah, mais j'avais visiblement besoin de toi pour boire, n'est-ce pas Attends, mec, t'étais d'accord tu m'as fait boire
1: alors que tu savais très bien qu'il ne faut jamais mélanger de la MDMA avec de l'alcool. T'as pas respecté les règles. » Valentin lui jeta un mauvais regard. l'histoire s'en souvenait bien, maintenant. C'était l'autre garçon, celui avec le nom d'une carte, qu'il avait dit quand il était en train de se rouler de douleur dans son vomi, sur le projet des toilettes.
0: « Je te croyais plus ouvert que ça. » un Valentin en commençant à remonter les marches.
1: « Ouais, c'est ça, à toi, t'as raison. Valentin s'arrêta au milieu des marches et se tourna vers lui d'un air méchant.
0: »« De toute façon, t'étais même pas un bon coup. »
1: « Ah, oh, bizarre pour un type qui vient justement d'avouer avoir pris du plaisir avec moi !» Il jeta un nouveau regard plein de mépris et remonta dans sa chambre. Alistair termina de descendre les escaliers, sans pouvoir s'empêcher de se demander pourquoi ce type continuait à lui traîner dans les pattes. Visiblement, il ne s'appréciait ni l'un ni l'autre. Alors qu'il s'avançait vers la voiture de Merlin, il se rendit compte qu'il était en colère. Contre Valentin, mais surtout contre lui. Mais combien de fois s'était-on déjà servi de lui, comme ça, en sa vie Il prenait toujours tout avec légèreté et à la rigolade. Et au final... Les autres se servaient de sa naïveté pour obtenir ce qu'ils voulaient. Il grimpa dans la voiture de Merlin qui lui sourit. Le jeune homme était sympathique. Il était content que Cassie l'ait rencontré et qu'elle soit avec lui. Elle avait souffert de l'inattention d'Alec au lycée, et elle méritait d'être heureuse. Merlin avait l'air d'être un garçon bien, même s'il avait des goûts un peu douteux en matière de
0: meilleure amie. « Comment vas-tu » lui demanda-t-il. Ah « Bah Ah Décidément, tout le monde s'inquiétait pour lui ce soir.
1: »« Bien, je te remercie. C'est gentil d'avoir accepté de venir me chercher et de m'avoir trouvé un travail.
0: »« Je t'en prie. » Un gars s'est désisté ils étaient en galère. C'est donc eux qui te remercieront. T'as déjà fait du service Jamais C'est compliqué Oh, si tu te tiens droit et que tu ne fais pas tomber ton plateau, ça devrait aller.
1: Alistair sentait un nœud dans son ventre comme lors des premières fois. Il espérait réussir à tenir le dit plateau. S'il renversait du champagne sur une robe haute couture, il n'était pas vraiment sûr d'avoir les moyens de passer sa vie à la rembourser. Et merci pour
0: l'autre soir, hein. t'étais pas obligé Je l'ai fait pour Cassie. Et parce que je sais combien il est important d'avoir quelqu'un qui vient nous chercher dans ces moments-là. Premier bad trip oh, ?« Bon, pas vraiment », répondit Alistair. « Bon, enfin, première fois que je descendais aussi bas. »« Tu sais pourquoi
1: ?»« Ouais, un mélange.
0: »« Tu connais pourtant les règles, non
1: ?»« Oui, mais un type m'a pris au dépourvu. » Merlin hocha à la tête, l'air de s'y connaître. « Alistair, t'es pas vraiment sûre d'avoir envie d'en parler ?» Kali avait insisté plus d'une fois pour qu'il y ait une conversation avec Merlin, mais maintenant qu'ils étaient tous les deux dans la même voiture, il n'était pas sûr d'en avoir envie. Merlin avait un côté rassurant, mais il restait dans camé. Il était bien placé pour savoir qu'il fallait toujours se méfier des drogués. Liam. Décidément, cette éléonore avait l'air très particulière. Elle se releva avec élégance et lui fit un clin d'œil. Il se sentit rougir. Eric et Alex ressemblaient beaucoup vêtus de leur costume. Liam, lui, il avait l'impression d'être un peu étriqué dans le sien. Il n'avait jamais porté ce type de costume ni assisté à ce genre de soirée, et Elric lui avait expliqué les règles et la façon dont il fallait se comporter, mais il espérait quand même ne pas commettre d'impair. Ils quittèrent la maison et découvrit une immense limousine stationnée devant le manoir. C'était lui qui l'avait commandé pour ce soir, mais la voir sur un catalogue, c'était autre chose que de découvrir ce type de véhicule en vrai. Il avait l'impression d'avoir fait une plongée dans Gossip Girl, cette série qu'avec et lui n'avait pas pu s'empêcher de dévorer tout entier lorsqu'ils étaient au lycée. Faut dire que Chuck et Nate leur ressemblaient beaucoup. Les deux jeunes hommes s'étaient plusieurs fois demandé si les réalisateurs de la série n'étaient pas tombés sur leur compte Instagram avant d'écrire le scénario. Ce qui semblait quand même fort peu probable, vu que la série était parue avant l'apparition du célèbre social. William sortit de la maison à leur suite et s'approchait du véhicule pour ouvrir la porte arrière. La voiture était tellement longue, les vitres étaient noires et teintées, et on ne voyait pas l'intérieur ni le conducteur. Elric tendit sa main à Eleanor qui s'en
0: saisit. « Si madame veut bien entrer la première, avec plaisir trésor, Arthur Lancelot, dans la limousine. » Alors, c'était
1: pas vraiment une question. Dans sa bouche, ça ressemblait plutôt à un or. Cette femme, c'était un peu la fée Morgane et elle faisait peur à Liam. Alec lui fit signe de monter dans la
0: voiture. Alec. Monter dans une limousine était toujours impressionnant la première fois. L'air ahuri de Liam lui laissait supposer ce qu'il ressentait. Elric fut le dernier à entrer et à la prendre place près d’Éléonore. Les sièges étaient en cuir et il y aurait assez de place pour accueillir une équipe de football. Il y avait aussi un mini-bar dans le fond et les lumières au plafond formaient une conduite aux teintes chaudes. Cela pouvait être bien plus extravagant encore, mais aucun des frères ne trouvait cela utile de faire plus. D'autant qu'il n'allait pas si loin. La sobriété était ce qui allait le mieux au king. Dans le minibar, Elric se saisit du champagne. Il y avait plusieurs bouteilles du meilleur cru qui soit. Une boisson dont Alec raffolait, mais qui montait vite à la tête. Il faudrait qu'il se modère. Pour la première fois... Il voulait se souvenir de la soirée. « Si j'ai bien compris, nous allons chercher vos petites amies. » Eleonore ne s'intéressait jamais aux autres, sauf si cela concernait directement leur intimité. « Nos amis, et Léonore. et oui. »« Depuis quand es-tu accompagné, Mini King ?» Il arqua un sourcil, et lui fit un sourire ravageur. « Depuis que j'ai couché avec toutes les filles du gala qui ont moins de 30 ans. » Elric servit le champagne. « Tu m'as coûté un million quand j'ai dû étouffer l'affaire de la fille Gardner dans les toilettes. » S'il grognait quand son frère faisait une bêtise, cela le faisait rire la plupart du temps. « Quoi qu'il en soit, j'espère que nous aurons un scandale ce soir, » lança Eleonore. « Je déteste l'ennui, et comme ma mère ne vient pas, elle ne pourra pas hurler sur mon père ou lui faire un sale coup comme elle en a l'habitude. » Alec porta sa coupe à ses lèvres et trinqua avec Liam. « Si un jour tu trouves ta famille tordue, appelle Eleonore. »« C'est si terrible que ça. » Son ami explosa de rire. « Encore plus dramatique que l'effet de l'amour. » Afin de profiter de la place, Alex s'étala un peu plus. Ils allaient bientôt arriver chez Cassie. Déjà, la limousine s'enfonçait dans des quartiers moins luxueux que le sien. Et regarda par la fenêtre comme si c'était l'endroit le plus exotique qu'elle n'ait jamais vu. Il était rare qu'ils se retrouvent dans les quartiers plus populaires. Et encore, Alex songea que leur ami aurait pu défaillir en voyant des immeubles. Le chauffeur s'arrêta devant chez Cassiopée. « Allez-y, on vous attend là. » Elric fit signe à son frère. Le chauffeur de la limousine vint leur ouvrir. Alec remit correctement sa veste et s'assura qu'il était toujours au top, même s'il était rare qu'il en soit autrement. Lui et Liam, pour une fois, décidèrent de sonner.